0: Yom Kippur es un día de profundidad, uno que está alejado de la superficialidad, que se nos invita a preguntarnos las cuestiones más incómodas, más difíciles. Una de las historias jasídicas más conmovedoras cuenta sobre las últimas horas de la vida del Rebe Suye de Anipoli. Agonizaba en su cama. Sus discípulos lo rodeaban y sufrían por él al ver el dolor en su rostro. Anoche tuve una visión, les dijo el Rebe desde su cama. En ella conocí la pregunta que los ángeles un día me harán acerca de mi vida. Sus alumnos estaban desconcertados. Alguien tan bueno, que había hecho tanto por tantos, qué miedo debería tener de presentarse al tribunal celestial. ¿Qué le podrían preguntar? El rabino miró al cielo y dijo, he aprendido que los ángeles no me van a preguntar por qué no fui como Moshe, el líder que sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim, porque yo no soy Moshe. Ni que me van a preguntar tampoco ¿por qué no fui Abraham, aquel que cumplió todos los pedidos y superó todas las pruebas de Dios? Porque yo, yo no soy Abraham. ¿Y qué es lo que le van a preguntar? Le dijo uno de sus discípulos. Ellos me dirán ¿por qué no fuiste vos mismo? ¿Por qué no fuiste suyo? ¿Por qué no fuiste el suyo que podrías haber sido. ¿Por qué no fuiste ni siquiera eso? Ser uno mismo no es una respuesta a una acción concreta, sino que es una respuesta a toda una vida. Descubrir quiénes somos y desplegar el potencial que cada uno tiene para ser su mejor versión es en realidad el esfuerzo de toda una vida. La idea del balance del alma a y la decisión de si nuestras vidas son merecedoras de un mundo después de la muerte, es un tema que viene acompañando los Yomim Noraim desde hace dos mil años, desde la época rabínica. Pasamos ante el juez de todas las cosas y dependiendo de nuestras vidas se nos concede un lugar en el mundo por venir o no. En aquel día Dios será único y su nombre único, diremos en un instante, en nuestra plegaria. Y entonces, dicen nuestros sabios, todas las almas que merezcan retornar en aquel día serán resucitadas y vivirán de nuevo. Ya pasó Rosh Hace diez días mirábamos hacia atrás el año que terminó. Nuestras acciones... Nuestras expectativas, y el balance del alma. Durante el tiempo entre Rosh Hashanah y este día sagrado de Yom Kippur, continuamos reflexionando y fundamentalmente pidiendo perdón. Pedimos perdón a este Yom Kippur, pero no de cualquier forma. Lo hacemos como si tal vez no tengamos otra chance, como si todo acabara en este día. De hecho en Yom Kippur no hacemos lo que hace la gente con vida, comer, beber, ocuparnos de nuestro cuerpo. Envueltos en nuestro talid blanco representamos nuestra propia muerte. Todos nacemos para morir, pero en Yom Kippur morimos para nacer. El círculo de la vida, la muerte y la vida después de la muerte está representado en nuestra experiencia durante estos y a Noraim. Comenzamos a mirar hacia atrás como si nuestra vida llegara al final. Es como si nuestros sabios nos estuvieran diciendo, viviste este año, ahora, como una oruga que dentro del capullo se revela como una nueva entidad es tiempo de revelarte a vos mismo como una nueva persona. O como las hojas que vemos morir en otoño desde nuestras ventanas, solo para volver otra vez en la próxima primavera como una nueva hoja en una rama más fuerte, nosotros dejaremos aquí hoy una parte de nosotros para ingresar fortalecidos al mundo venidero. Pero el mundo venidero, en lugar de ser algo más allá de la vida, empieza en el momento en que las puertas del cielo comienzan a cerrarse al finalizar mañana por la tarde, y un kipur, Una especie de reencarnación, si se quiere, llevando con nosotros el conocimiento de nuestra vida previa, la del año que pasó. Averiguar quién soy o quién sos no es una tarea fácil. Es como en una pintura impresionista, cuando estás cerca de ella, como de nosotros, es virtualmente imposible reconocer cuál es el tema de la pintura. Pero si das unos pasos para atrás, podés comenzar a ver que esos pequeños trazos se unieron y forman una flor, un barco o el mar. Nuestras vidas son la gran pintura hecha de pequeños momentos, nuestras victorias y derrotas nuestras aspiraciones y realizaciones, nuestras relaciones y nuestros logros. Para poder comprender más ampliamente la pintura completa, necesitamos algo de ayuda. Y la pregunta del Rabino solo nos trae más preguntas. Hay un documento en nuestra tradición que nos da un punto de partida para empezar a pensar. De hecho, este Rabino jasídico del siglo XVIII no fue el primero en pensar ¿qué será que nos preguntarán antes de entrar al mundo venidero? En el Talmud, en el Tratado del Shabbat, un gran sabio del siglo IV, llamado Raba, dijo, en el momento en que una persona es llevada a juicio, le preguntarán, ¿fuiste honesto en tus negocios? ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? ¿Te ocupaste de tu descendencia? ¿Anhelaste la salvación? ¿Discutiste con sabiduría? ¿Entendiste lo que se halla por dentro de todo? Y aún así, si el temor a Dios fue su tesoro, sí, si no. no. De acuerdo a Raba, cuando dejemos este mundo, se nos harán estas seis preguntas. Y para él, quien está en condiciones de, re de re responder de manera positiva, seguramente tuvo una vida con significado, una vida importante. ¿Qué preguntas le harías vos a otra persona para, vivir, para saber si vivió una vida significativa? Para Raba las preguntas eran seis. La primera, si fuiste honesto en tus negocios. No le gustaban los eufemismos a Raba. Sin abstracciones, ni metáforas. La primera pregunta es si fuimos rectos y justos allí donde había tantas posibilidades de no serlo. Si por buscar una ventaja tomamos atajos, mentimos o engañamos. ¿Qué significa si fuiste fiel en tus negocios? Es decir, si al administrar esa riqueza que circunstancialmente se te confió, la forma en que la manejaste fue fiel a tus valores, a prioridades elevadas y justas, y eso significa que no vale todo. Si podemos ser decentes en una arena tan difícil, es bastante probable que podamos también conducirnos honorablemente en las demás. La segunda, ¿fijaste tiempos para estudiar Torah? La pregunta aquí es, si sí, hicimos tiempo para nuestra espiritualidad. El centro de nuestra vida como pueblo desde que nos constituimos hace 3.500 años es la Torá. Es lo que ha nutrido el corazón, el alma y la mente de nuestro pueblo. Ni siquiera se trata de una cuestión de fe en Dios. La Torá es lo que como fuente central de nuestra historia nos marcó el sendero nos marca el sendero y nos da la fuerza para perpetuarla, preservarla y enriquecerla. Fijar tiempos para crecer interiormente a partir de valores es convertir en vocación el desarrollar el potencial de lo que podemos llegar a ser. ¿Te ocupaste de tu descendencia? En tercer lugar aparece la dimensión de la continuidad, del trascender, y esto excede a una cuestión biológica. Todos nosotros somos responsables de crear algo duradero que fluirá a través del tiempo y nutrirá a quienes vengan después de nosotros. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando para que otros cosechen? El cuarto interrogante demanda, ¿anhelaste la salvación? La pregunta, si bien está enfocada en los tiempos mesiánicos, Podemos ver que el espíritu claramente es enfocarnos en nuestro optimismo. ¿Fuiste optimista? ¿Viste la parte llena del vaso? ¿Te mantuviste positivo? ¿Tuviste la actitud de afirmar la vida y la esperanza a pesar de todo? Los tiempos mejores parece que empiezan cuando uno los desea. ¿Discutiste con sabiduría? es la pregunta que sigue en la lista. No se trata de evitar las disputas, sino de enfrentarlas con altura. Pilpalta Pregunta en hebreo. Pilpul es el método de estudio tradicional judío, la dialéctica, la pregunta, la respuesta, la conversación. Es la forma en la que estudiamos y en la que aprendemos. Y no se trata de tener razón, sino de ser razonables y de argumentar para encontrar preguntas, más preguntas y alguna respuesta. Se trata de salir todos enriquecidos de un debate, no peleados. Cuando discutimos, las palabras, los gestos producen en los demás y en nosotros un impacto que tenemos que mensurar y cuidar. Abraham Yeshua Heschel decía, cuando era joven, Admiraba a las personas inteligentes. Ahora que soy viejo, admiro a la gente amable. La sexta y última pregunta es clave y tal vez resuma a todas las demás. ¿Entendiste lo que se halla por dentro de todo? Se trata del sentido de la existencia. Comprender aquello que está detrás, en el interior de las cosas. Ver la esencia. Entender qué es principal y qué es accesorio. Ser capaz de hacer como un zoom para atrás, o como dice el Musar, ponernos por encima, como el dron, desde arriba. Ver dónde estamos. Ver un poquito más que nuestro propio ombligo y tratar de entender no solo lo que se ve en la superficie. Y al final de todo hay una sentencia enigmática. Dice, y aún así, si el temor a Dios fue su tesoro, sí, si no, no. Es enigmática, pero es el centro, el corazón de todas las preguntas. Y dice Pajad que no es temor que uno siente cuando se asusta, sino que habla de un temor reverencial. Dice en el Talmud que cada ser humano que posee entendimiento sin temor al cielo es como un tesorero a quien se le confían las llaves del cofre que está dentro de un palacio pero no las llaves del palacio. El sentimiento de admiración, de asombro, por el milagro de la vida y nuestras vidas, nos da acceso a acciones que se encuentran en las preguntas. Porque ¿cómo podríamos ser honestos, o aprender, o amar, o tratar de hacer que el mundo sea mejor, o estar abiertos al debate, o ser conscientes de cada instante, sin asombrarnos de todo lo que existe? Quizás perdiste el misterio. Tal vez hace mucho que no haces una pausa para cuestionarte o maravillarte, pero hoy, en el día más sagrado del año, podemos hacer el intento de ver lo que no podemos ver. Tenemos que empezar a abrir los ojos para poder llegar a una mejor comprensión de nuestro lugar en el mundo, del mundo por venir, que es el mundo que comienza en el momento que las puertas del cielo comiencen a cerrarse que seamos inscriptos y sellados para un nuevo año en el libro de la vida. Gomar Toba.